0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui com três arquitetos sênios da DTI: o Felipe Chagas. Oi pessoal. Matheus Araújo. Bom dia pessoal. E uma participação já constante aqui: o Filipão. E aí pessoal, beleza? Então, o tema que a gente quer abordar aqui hoje ele está diretamente relacionado, com de forma mais ampla, com o um tema que a gente abordou um tempo atrás num episódio do, do, do podcast que a gente chamou de ignorância intencional então naquele episódio a gente defendeu muito fortemente que que as empresas os executivos o negócio né cada vez tem que entender mais do que do, do digital do que significa ser digital do que que do que que impede uma empresa de ficar digital o que que impede uma empresa de ficar ágil, para que a empresa realmente consiga prosperar nessa nova era então, a nossa defesa é que, hoje em dia, é, os executivos e várias pessoas nas empresas, elas, intencionalmente, são ignorantes em relação a esses assuntos, consideram que esses assuntos são muito técnicos e que não vale a pena é, entendê-los, e mais do que não vale a pena entendê-los, elas, inclusive, impedem que esses assuntos sejam discutidos, porque, uma coisa que eu brinquei muito nesse episódio, né? se um cara chegar numa apresentação para um negócio com um termo técnico, a carreira dele está condenada né, na, na empresa. E é claro que uma empresa que vai começar a ser suportada por uma plataforma digital, que vai desenvolver muito software, que vai, vai ter uma cultura de agilismo, ela tem que começar a, a não ter medo de certos termos. Né? E, e como, e da mesma forma que os executivos que são admirados, né, os executivos digitais entendem esses termos, a gente acredita que os executivos das empresas aí mais tradicionais que querem mudar têm que começar a fazer esse caminho. Então, a gente vai fazer uma série de episódios com esse pessoal para trazer alguns, alguns termos, não que a gente vá falar técnico demais, mas também não vamos ter muito pudor. Né? Eu já peço o pessoal aqui não ficar com muito pudor de, de falar alguma palavra. E a gente queria começar falando de uma coisa que é importantíssima para alguém que quer ficar digital, que são os testes automatizados. Então, assim, é uma prática importantíssima e é importante falar porque se o negócio não entende isso, é, se quem toma a decisão de como gastar o dinheiro não entende isso, ele pode causar sérios impactos na possibilidade da empresa se age na qualidade do que está sendo produzido, que é o que a gente vai explorar aqui. Então, começo perguntando aí para vocês, o é, que são os testes automatizados, né, no final das contas?
1: É, acho que se você perguntar, fizer essa pergunta para 10 pessoas, você vai obter umas 15 respostas diferentes, né? Provavelmente aqui mesmo a gente vai ter algumas visões um pouco diferentes aí, mas é... bom, primeiro acho que testes são, testes automatizados são, são código. Então eles fazem parte do código, eles estão, eles são inerentes ao código. E assim, só pensando um pouco sobre o que é engenharia de software, né? Uma comparação bem clássica assim que tem entre a engenharia de software e outras engenharias clássicas, é essa comparar um míssil um até tá ligado com uma catapulta. Uma catapulta, que seria as, as engenharias clássicas, engenharia civil, engenharia mecânica, basicamente é, você tem um alvo fixo, estático, você planeja o lançamento do, 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 da, da catapulta, da, da, da esfera que vai lançar ele, você planeja, você lança e você, e você torce para que, ele, para que ele chegue lá. É, no desenvolvimento de software, o nosso alvo ali é uma coisa móvel, uma coisa que está se movendo, que, que, que é completamente dinâmica, que muda o tempo todo, e, e, além disso, você tem diversos sistemas que impedem, tentam impedir que, que, que esse míssel é, 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 atinja o alvo. Né? Então, assim, a gente está tá falando de sistemas que são completamente é, 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 é flexíveis, sistemas que se, que se, que se, que se adaptam, que, são, que devem ser é, é, é resilientes a essas essas adversidades do ambiente e sistemas uhum. que, que, que mudam com o tempo, que são evoluíveis. E assim, uma das formas de a gente, de a gente é, é, habilitar isso são os testes, porque os testes eles vão tentar é, é, acelerar o processo onde você é, valida se um, se um software está tá, tá certo ou não, se ele funciona ou não.
0: Entendi, então você está dizendo que os testes automatizados eles vão... Garantir no, no exemplo seu aí que aquele misto está tá caminhando e está se adaptando ao que acontece diferente.
1: Sim, e num, num, num contexto onde a coisa muda bastante, né? Que acho que é a principal diferença da engenharia de software para outras engenharias.
2: E principalmente se a correção de curso né, do, da evolução do software não está quebrando tudo aquilo que já foi, todo o trajeto já percorrido, né? não está invalidando o que, já tá, o que já está construído, vamos dizer assim.
3: Né? E além de garantir que não está invalidando, você garante que o que está sendo feito está sendo feito com uma qualidade superior, por alguns motivos que a gente vai elucidar, simplesmente pelo fato que testes estão sendo realizados, né? testes estão sendo programados. Sim,
1: com certeza. É, a gente percebe que é, códigos que são feitos, é, orientados a, a testes, são códigos mais fáceis de se manter, códigos mais fáceis de evoluir, não só por ter o teste, mas a forma como o código ele é construído também é uma forma mais fácil de ser, de ser lida. É
3: um código mais, mais, mais tranquilo de ser evoluído. Se você fizer um teste que é um teste, não, um código, que é muito difícil de ser testado, provavelmente esse código ele não está seguindo boas práticas. Então, entrando um pouquinho aqui no detalhe, ele não vai estar tá tão modularizado, ele não tá, vai estar tão, tão desacoplado. E para poder permitir que um teste seja feito nesse teste de código, ele vai ter que ter esse comportamento de modularizado, desacoplado, e isso está tá garantindo que essa parte vai estar tá sendo bem feita.
0: É interessante, ou seja, quem, quem já parte de uma prática que é orientada a testes, necessariamente para poder fazer aqueles testes, até com eficiência, digamos assim, ele vai ter que conceber o software de uma forma mais limpa, mais clara, então ele vai se beneficiar disso também, é isso né, que você está falando. Isso,
3: inclusive, é uma das dificuldades de a gente poder testar código legado, porque, às vezes, o código ele não foi feito seguindo essas práticas, então, para poder criar o código em cima do código legado, é necessário reescrever alguns trechos dele.
1: Sim, e uma, uma definição de código legado bastante interessante é que qualquer código sem teste, é, ele, ele é um código legado, né? Sim,
3: porque é aquela história, né? O teste ele auxilia o entendimento da regra de negócio do código. Então, um código que ele tem teste, a gente pode dizer que o teste ele é quase uma documentação daquele trecho. A pessoa que ela vai ler o, 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 um código, ela começa lendo do teste, porque o teste ele descreve o comportamento funcional que aquela, aquela unidade,
0: aquele trecho, tá, precisa executar. Ah, e muito melhor do que uma documentação escrita, né? Isolado, porque. Se, a cada se o teste for ficando ultrapassado, ele vai falhar, né? Então, é, nesse, você vai ter que manter ele atualizado. Nesse né?
3: sentido, sim. É, acho muito melhor acho um pouco complicado, porque dependendo, ter outras documentações é importante, né? Mas aí eu acho que a vantagem do teste é que se ele tiver ultrapassado, ele vai quebrar. Mas, porque às vezes as pessoas acham que só o teste substitui outros tipos de documentação e não necessariamente.
0: Ele é complementar, né? Exatamente. Tá, e, e, e por que que é, ou seja, vocês estão falando que é quase que, não sei se a palavra seria óbvia, não, mas que o teste automatizado faz parte do ciclo de desenvolvimento, né? Não é uma coisa opcional, né? Mas a gente ainda percebe uma luta grande, né? Um, é um, por que, que é tão difícil hein, convencer a, o, o cliente ou convencer os, os times que tem que fazer teste automatizado? E, qual que é a visão sua nesse sentido?
3: É assim. É, o, o teste fazer parte do ciclo de desenvolvimento é algo muito natural, só que nem sempre é visto assim, né? Então, eu gosto muito da analogia, que é um cirurgião, o né, um médico, ninguém pede para ele deixar de lavar a mão para ele poder fazer mais cirurgias ao longo do dia. Mas pedem para os desenvolvedores deixarem de fazer teste para poder entregar mais história, né? E... Deveria ser tão chocante quanto pedir para um cirurgião deixar de lavar a mão, porque as consequências no código são tão graves quanto.
0: Vai dar uma infecção no código.
3: Exatamente. Vai, <risos> vai gerar doenças no código aí, porque ele não foi feito das melhores práticas, vai ter dificuldade de manutenção, enfim, uma série de consequências negativas que vem do fato da não realização dos testes. Né? Então, o entendimento é, eu não estou fazendo uma história e depois vou fazer um teste. A história, para ela ser entregue, ela tem que ter um teste. Uhum. Né? Então, o definition of done da, dos times deveria contemplar os testes. Não está pronto se não tem teste.
2: Eu acho que isso tem muito a ver né, com aquilo que você comenta, né, o Schuster, no episódio da ignorância intencional, em que eu acho que a área de negócio ainda tem muito incutida a ideia de que um, um backlog deve conter apenas features. Né, e se você estiver gerando feature, feature, aí você sinta gerando valor. É, né? valor. É, é óbvio que nós temos que é, ter uma busca obstinada por geração de valor, mas o, o, o software que seja construído é, procurando obstinadamente esse valor, mas que não tenha essa, essa rede de proteção para que esse valor possa ser bem sustentado e principalmente que a evolução, é, é, esse, esse software orientado à geração de valor possa evoluir, é, se a gente não construir essa rede de proteção, a gente acaba é, correndo um risco muito grande de num futuro, como o Chagas comentou, esse software pegar uma infecção e não parar de pé mais. Né? Então,
0: ah, o então, negócio, eu lembro que no livro lá do Kent Beck, né, do, do Extreme Programming, né, a premissa, do não a premissa, né, um dos princípios que o Kent Beck quer, coloca no começo do livro é assim, vamos tornar a curva de mudança, o curso de mudança plano, né, flat, né, ao contrário do, do curso de mudança exponencial, né, que tem em todo o livro de engenharia de software. Para isso, não tem tanta coisa que você faz, né? Mas uma das coisas é o teste automatizado, Sim. porque senão vai ser sempre muito custoso mudar. E aí o, o embrace change lá vai ser ficção, né?
1: <risos> é, assim, eu acho que é,
0: além dessa questão do, do, de você conseguir fazer
1: alterações mais rápidas à medida que o código vai evoluindo com o tempo, é um benefício que se tem é, de maneira bem rápida é que é, se você tem um teste que não tem código, quando você vai colocar uma versão nova desse código em produção, leva-se muito tempo testando. Mas você, se você tem uma suite de testes automatizados, você consegue muito, muito rapidamente testar esse código, fazer esses testes de garantir que a, as regras do passado continuam válidas. Né? Então, assim, é, além de tornar a evolução do código é, é, mais fácil, é, colocar um código em produção se torna um processo mais fácil também, mais fácil e mais rápido. Então, assim você consegue gerar valor mais rápido também com, com o teste.
0: É, tem sentido econômico. Né? Pro, Sim. Pro, pro, vai, vai conseguir retorno. Né? A gente vai fazer um episódio sobre DevOps onde isso... Vai ficar bem claro, né? porque os, vai ser condição para vários indicadores de, de qualidade né? e de aceleração. Né? É, gente... o,
3: a, os testes automatizados eles são um dos drivers para entrega contínua. Então, a gente não consegue ter entrega contínua se a gente não tem teste automatizado. Né? Mas assim, acho que a gente está falando muito das vantagens e desvantagens de não ter os testes, mas conceituar ele, porque às vezes fica sei, uma mística em volta dos testes automatizados e não tem mistério. O teste automatizado ele é um código. Que serve para validar o comportamento de outro código. Uhum. Então vamos supor que eu tenha um código que ele soma dois números. Eu posso fazer um teste automatizado que ele vai falar assim: ó, se eu colocar 2 e 3, eu espero 5. Deu 5? Ah, deu. Então está funcionando. Aí, ah, se eu colocar 2 e 3, eu não espero 4. Se der 4, não é para esse resultado aqui, ele é inesperado. Então ele nada mais é que mais código testando o código. E às vezes esse código, inclusive, ele vai ser. Mais complexo e maior do que o próprio código que ele está testando. Então, é... não é raro você gastar mais tempo desenvolvendo um teste do que a própria feature em si. E isso parece um absurdo, meu Deus, estou ga... <risos> gastando. Parece um que...
0: contrasenso para Tem
3: um é pouco fazendo porta. um código que não faz nada, um código para testar se você está fazendo seu trabalho direito. Não, que isso. Mas como a gente vai ver. É, isso é muito válido para frente do, do
2: ciclo de vida do produto. É, principalmente considerando, nós estamos falando de, né, da, da relação de custo né, da, do desenvolvimento do teste, em situações como essa que você comentou, em que o teste, a construção do código que testa, às vezes é mais complicada do que a construção do, te, do código que faz. Uhum. É, a gente já pode ver um primeiro resultado positivo, né, de se ter uma suite de testes é, unitários, de integração, depois eu acho que a gente pode consu, é, conceituar cada tipo de teste automatizado, é onde a gente pode evitar a necessidade de um grande ciclo de homologação que pode ter, ser necessário envolver é, vários usuários, fazer testes de regressão. Então, se você tem a, a sua suíte de teste muito bem escrita, é, você já tem uma segurança muito maior de entregar uma nova funcionalidade sem precisar de fazer um teste de regressão, uma homologação muito grande. Então, aí já fica muito óbvio o ganho, o retorno, ganho, né? um retorno de, um, de uma suíte de teste é, bem desenvolvida, né?
0: Agora, quais são os, os tipos de testes que existem? né? Porque tem teste unitário, teste de integração, como é que vocês, existe um consenso sobre isso ou não?
2: É, assim, é, na maior parte da, da literatura, né, e igual o Matheus comentou aqui no início, né, é, a gente pode até é, divergir um pouco em relação à existência de mais ou, ou menos tipos de, de testes automatizados, mas eu acho que os tipos mais básicos, principais, né, são testes unitários, são testes de integração e testes de UI, né, que são testes de interface, vamos dizer assim. Né, vou pegar esses três macro tipos de teste e eu gosto muito, no, quando eu, né, às vezes vou fazer algum processo junto a um time, aí, fazer uma, analisa, uma análise arquitetural, é, de conceituar justamente para o time para a gente saber se a gente está realmente construindo é, é, cada tipo de teste na sua, no, no limite da sua atribuição. Então o teste unitário como o próprio nome já diz, ele testa a unidade. Né? Como o Chagas comentou, às vezes você tem uma operação matemática, a soma de dois números. É, às vezes a, a funcionalidade completa deveria somar, deveria multiplicar, deveria dividir, mas se você vai testar unitariamente, você testa a soma, depois testa a divisão, depois testa a, a, a multiplicação. É, e de forma que você garanta que cada uma dessas unidades funcionem perfeitamente nos seus fluxos principais e de exceção. E um teste unitário, eu gosto de falar... Aliás, todo tipo de teste a gente deveria avaliar aí três grandezas, né? Que seria a granularidade do teste, é, o tempo que ele que ele necessita para execução e a, a dependência que esse teste tem de elementos externos. Então, um teste unitário ele tem uma granularidade maior. Então, ele, é, você tem muito mais código para testar muito menos código, vamos dizer assim. Né? Você testa porções menores de código, construindo uma suite de teste, às vezes maior, que vai testar de fato a unidade. Ele deveria demorar cerca de milissegundos a poucos segundos para ser executado. Porque como ele é, é vamos dizer assim, a rede de proteção inicial do seu, da sua, do seu software, ele deveria ser uma suite de teste que você deveria conseguir executar com frequência a cada build, é, a cada commit que seja, então, se um desenvolvedor tiver que executar uma suite de teste é, unitária automatizada e ela demorar minutos, às vezes horas, ele vai ser compelido, por definição, a não executar. E isso já, por definição, não fica interessante para que a gente mantenha realmente aquele código sendo evoluído e não quebrado. Então, deveria executar de, de milissegundos a poucos segundos. É, e a dependência né, de, de elementos externos, num teste unitário, não deve ocorrer. Então, um teste unitário, ele se utiliza muito de mocks, né? por exemplo, ah, você tem uma relação com o banco de dados. Você não quer testar que o banco de dados funciona. Né? Isso aí a gente espera que, 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 que já seja verdade. Então você moca a sua estrutura de dados, você constrói um cenário um, conhecido, um, um
1: cenário conhecido, né? um,
2: cenário conhecido né? um elemento ali, entre aspas, fake. Que se comporta como aquele, aquele é, você vai elemento. Vai
3: simular o banco de dados. Exatamente. Não vai ter um banco de dados ali mesmo, não. Vai ter só um cara que, olha, estou fingindo que é o um banco de dados aqui.
2: Exatamente. Então ele, ele não deve ter dependências externas. Que sejam de banco de dados, que sejam de é, um web negócio, service.
0: Alguém explica o que é o MOCAR, Porque a gente, como, né? O MOCA é tem um tema Vocês conhecem, né? O que é MOCAR? Porque ficar MOCA é ficar escondido, né, Nagília? É. <risos> o que é o MOC?
1: Bom, é Acho que mock seria você construir esse, 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 cenário que você, esse cenário que você conhece. Então, basicamente, a estrutura de um, de um teste, independente do, do tipo dele, é basic, seria basicamente given when then. Né? Então, assim, dado que uma coisa aconteceu, quando a minha aplicação executar, então eu espero que um resultado X aconteça. Então, assim, o mock seria esse, esse given. Seria você construir um cenário que você sabe, que você, você tem certeza qual é esse cenário, então, essa certeza de qual é esse cenário, é, vai te, vai, quando você executar o software, vai te dar um outro resultado que você sabe, você sabe qual é. Então, você vai conseguir comparar é, é, esse resultado que o software te deu com o resultado esperado. Então, por exemplo, quando o Chagas cita os exemplos da, da, da soma, o, o mock seria você, numa, numa, num método que faz uma soma de, de dois números, o mock seria o 2 e o 2.
2: Então, é... Alguém que te entregasse aquele, aquele parâmetro de entrada. Né? Sim, você fala vo... assim, é. se
0: isso envolvesse uma complexa consulta no banco, você ia fugir disso é. para poder testar exatamente aquela situação. É, pegando um recupera. exemplo
3: dos dois números, vamos supor que a aplicação de dois, ela soma dois números e depois ela salva esse resultado no banco. E eu estou fazendo um teste unitário só da soma de dois números. Eu não quero, nesse momento, testar o comportamento do banco. Então, eu vou simular que eu salvei no banco. Ó, deu sucesso, o, o, sua operação de salvamento aqui no banco mas o, o, o teste está focado ali só na, na parte da soma dos números porque como eu estava conceituando esse é, faz parte do teste unitário se o teste ele envolve mais outro sistema ou até partes do mesmo sistema ele já é uma outra categoria de teste que são os testes de integração
1: Sim, a, acho que é importante só fechar esse assunto do teste unitário né? é importante saltar que assim, a gente moca o banco a gente moca outros serviços não é porque a gente está querendo mentir não é porque é. É, fazer integrações... Poder com essas, focar,
0: né? No que exatamente,
1: você... porque fazer integrações com essas aplicações, é, tanto em termos computacional, tanto em termos de tempo, isso é, isso, isso é caro. Então, a gente não vai conseguir ter esse teste que o Filipão citou, que vai rodar em milissegundos e até segundos, é, se a gente tiver que fazer integração com, 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 com vários, então, vários sistemas. Então, só para ir é. fazendo
0: um resumo. Então, está falando o seguinte, né, um primeiro teste automatizado, vamos dizer, um nível mais, mais próximo do, 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 do mais baixo que existe, seria... Cada lógica que eu faço, eu testo ela. Esse é o, é o teste unitário. Se eu estiver fazendo isso, eu vou estar garantindo que tudo que eu vou escrevendo está funcionando corretamente. Sim. Só que ainda falta eu garantir que isso funciona corretamente de forma integrada, né? Sim. Que aí seriam os testes integrados. E
3: determinística também, né? Os testes, eles não podem depender de variáveis aleatórias. Então, vamos supor que eu tenho um, te um sistema que ele lê um valor da bolsa de valores, de uma ação específica, para depois fazer uma série de, de ações. Eu não vou poder ler o valor do dia naquele momento para um teste unitário porque eu não sei qual vai ser isso e eu não vou conseguir medir qual vai ser o resultado posterior a essa leitura, né? Então, os testes unitários eles têm um caráter determinístico também.
2: Indempotente, né? Que a gente chama que é, se você executar aquele mesmo teste unitário 100 vezes, ele vai tem que dar o mesmo resultado. Ele não pode ser alterado por parâmetros externos, né? Só me ocorreu aqui, eu lembrei, você pediu a conceituação de, de, de MOC, né? A gente pode conceituar também de uma forma linguística, né? porque o mock, em inglês, é imitar. Então, é de fato algo que imita alguma coisa. Né? Tem aquele pássaro lá, o mockingbird, o tordo, né? que é um pássaro capaz de ouvir um som e repetir, né? e imitar o som. Então, o mock também pode ser conceituado como simplesmente algo imitando outra coisa. O trazendo
3: aqui é o papagaio. É no Brasil,
2: um, o famoso papagaio. Um, um papagaio.
3: <risos> um, um, um nome
1: bom para
2: usar. Hein? Mas, dando sequência, então, né, nos tipos de teste, aí, é, a gente já falou bastante do teste unitário, ah, uma outra coisa que o teste unitário ajuda bastante a gente a, a, a conseguir, é, associado ao TDD, né, que depois meus colegas aqui podem definir também o que é o TDD, que é o a, a desenvolvimento orientado a teste, ou Test Driven Development, é, ele nos suporta uma capacidade de pensar muito bem antes de sair construindo, né? Porque se você orientar toda a sua construção aos testes unitários, principalmente, você vai inexoravelmente ter um código mais modularizado, porque você vai começar a pensar quais são as suas unidades. Então você depois já tem um teste um, um, um software mais desacoplado, mais modularizado. Mas estou dando sequência o teste de integração. Né? O que seria o teste de integração nessas três grandezas que eu comentei? É, do ponto de vista do tempo que ele gasta para ser executado, ele já pode gastar alguns segundos a talvez poucos ou alguns minutos. É um teste mais é, indicado para quando você está, de fato, integrando a sua a solução. Né? Às vezes você tem um sprint, ele vai fazer a integração de todas as features né? que foram construídas naquele sprint. É bem interessante que um teste integrado, obviamente, junto com os testes unitários, sejam executados dentro de um que a gente chama de pipeline de entrega. que A gente vai falar um pouco mais sobre isso no, no episódio de, de DevOps, né, que é a, a entrega automatizada. Então, os testes de integração são interessantes que sejam executados nesse momento. É, do ponto de vista de granularidade, ele já é menos granular. A gente testa é, um conjunto de unidades é, funcionando em conjunto. Eu dei o exemplo lá da, um exemplo, um exemplo simples né, das somas, multiplicações e divisões. Nesse momento você já pode integrar essas operações para se certificar de que de uma forma orquestrada, né, trabalhando de uma forma junta, conjunta, elas continuam funcionando. Porque não é incomum, às vezes, a gente testar as unidades, todas elas estão funcionando individualmente, mas na hora que começa a fazer a junção daquelas funcionalidades, alguma coisa não está é, é, funcionando, que seja pelo protocolo que elas comunicam, enfim. Acho que um
1: exemplo bem, bem, bem simples disso aí bom, é, seria o seguinte, você tem um sistema que ele trabalha com, com medidas, ele trabalha usando é, é, métodos. E você tem um outro sistema que trabalha usando, usando pés. É, o sistema que, os testes de integração do sistema que trabalham métodos Usando um método, é, to, todos esses, esses testes passam. Os testes, os testes unitários do sistema que usa PS, os testes esses testes tam, também passam. Mas quando você fizer a integração desses senso, provavelmente alguma coisa vai. Aí
2: você percebe vai, que faltou vai uma, uma unidade para converter a unidade Sim. de medida, né?
1: Aí nesse momento, os testes de integração vão, vão, vão poder te mostrar que houve essa, essa falha de comunicação entre sistemas Exato. diferentes, né? A gente Exato.
0: entende por que o cliente fica reticente, porque realmente. Tem que gastar dinheiro, né, cara, para fazer teste. <risos> Porque, assim, você testa o unitário, aí você atesta um tanto de coisa. Mas, ao mesmo tempo, na hora de integrar, podem surgir várias condições que você não pensou, situações diferentes, você tem que testar também, né? Tudo isso consome esforço, consome tempo e o cliente está com pressa, né? Mas é isso que vai garantir depois a agilidade para atualizar, né?
3: É imenso, depois que o sistema já está rodando em produção, uma prática muito interessante é, assim que o ativo de sustentação identificar um bug, ele fazer um teste que quebraria cada esse bug ainda fosse existente no sistema. Então, você pode aplicar o TDD até para time de sustentação. que aí você está garantindo ele que esse faz bug aquele... não vai voltar. sabe? Tipo é. uma vacina, né? Você usa esse problema? Exatamente. Você usa, você
2: usa um pedacinho é. do vírus morto para poder construir a vacina. Exatamente, era. <risos> Agora, tem, é, tem o teste de UI, né? Que você estava é, falando também? É, a última grandeza, só que eu não cheguei a comentar do teste de integração, né? É, o teste de integração já pode ter uma dependência de elementos externos. Então, num teste de integração, você já pode compor ali um chamado a uma base de dados, um chamado a um web service, porque realmente aí você quer construir algo que faça a validação daquilo tudo funcionando junto. Né? E por último, né, o, o teste de UI, que aí ele é um teste que vai fazer a automatização da utilização do sistema ou de uma determinada feature já pronta. Né? Ele, o teste de UI ele vai mocar o ser humano, né? vamos dizer assim, ele vai é, imitar o comportamento do ser humano já numa tela, né? preenchendo um campo, é, clicando num botão, que aí você consegue automatizar um teste sem a necessidade de juntar um time para ficar, de fato, utilizando o sistema e testando alguns fluxos é, é, Básicos e, e, e até mais complexos Não é possível você automatizar até um, um fluxo completo E aí a granularidade dele Já é menor ainda Você tem é, testes que vão compreender Às vezes é, centenas, milhares Dezenas de milhares de linhas de código né? E ele também tem, ele pode, ele tem Deve ter uma dependência Com base de dados, com outros serviços a Exemplo do teste de integração é, e já é um teste que pode aí demorar, às vezes, até horas. Se você estiver testando toda uma aplicação, ele pode demorar minutos, até horas, para ser executado. Então, compondo esses três tipos de teste, é, um time que estiver construindo bons testes unitários, testes de integração, eventualmente um teste de UI, eu acho que está bem seguro para evoluir, para se considerar agilista na evolução do Aí Eu, do, eu queria fazer software. uma
0: pergunta que é assim, né? beleza, então você tem os três tipos de teste, como é que eu gerencio isso? Né? Eu sei que existe uma coisa que chama cobertura de testes. Eu devo ter 100% de cobertura? Vamos eu definir o que é cobertura e como é que vocês decidem a quantidade de testes que vão ser feitos, já que o esforço é grande. Ou se a prática é fazer 100% mesmo, garantir que está tudo coberto.
1: Eu, eu vou só voltar um pouquinho, deixa
0: eu uhum, desculpe,
1: claro. Mas é porque, é, como eu falei que a definição de teste ela é uma definição que não, é, não existe um consenso. consciência, eu vou discordar um pouquinho só do Filipão, que eu vou colocar um, um quarto tipo de teste, que seriam os testes de, de carga e os testes de, de segurança. Que basicamente é você avaliar como que a sua aplicação se comporta é, à medida que a, a carga a, a quantidade de uso dela aumenta enfim, uhum. à medida que é, ou então que os usuários tentam burlar a sua aplicação e tal, que são, também são, são testes que são importantes de, de, de serem feitos.
2: Teste automatizado de segurança né? de carga. É, não, cada é vez certíssimo. mais importantes, né?
0: Sim, com certeza.
2: Não discordamos, concordamos. É. É. Que bom. Ah, e isso
3: responde sempre aquela pergunta ó, mas esse sistema vai aguentar quando entrar em produção? Só tem um jeito de saber com teste de carga, né? E tem outros tipos de teste de enfim, aí é um universo... A parte. Uhum. Mas respondendo a pergunta sobre cobertura de teste, né, o, o que é? É uma métrica bem simples. Ela né? média a porcentagem do seu código que tem um teste executando aquele trecho de código. Então, se eu tem um teste que ele literalmente ele passa, caminha por esse pelo código que está sendo testado, ele marca. Então, essas linhas de código que estão testadas, essas linhas aqui são as linhas não testadas, e aí você consegue fazer uma porcentagem em relação das é. linhas de código que são testadas para as não testadas, né? Ela é uma métrica muito importante, é, mas ela não necessariamente está garantindo a qualidade dos testes. Porque eu posso fazer um teste que não está validando nada e está passando por todas as linhas de código. Então, a cobertura de código, a gente <risos> diz que ela é o primeiro indicador, mas ele não pode ser o um único. É, a gente vai ter que ter uma avaliação subjetiva na qualidade desses testes. Né? Então, o teste ele também vai passar pelo mesmo processo que o código passa, de garantir a qualidade, de pull request, de validação em dupla, para a gente saber se esses testes de alguém, fato...
0: Alguém deveria revisar também os Exatamente, testes, os Exatamente, é, os testes eles deveriam
3: ser feitos por é, mais de uma pessoa para a gente poder pegar você as falhas que estão sendo ali nos testes, porque pior do que não ter teste, é ter teste mal feito. Sim. Porque uma coisa que os testes automatizados eles vêm para trazer é a confiança. Confiança é uma palavra chave nesse cenário. Então eu tenho confiança que o meu sistema está funcionando. Então, eu posso ter coragem de fazer alterações sem testar o sistema todo, porque os meus testes estão dando a confiança que ele vai responder bem. E se eu tenho testes mal feitos, mesmo que a cobertura seja alta, eu tenho uma falsa confiança. Então, é, é, é bem verdade isso. É melhor não ter teste do que ter teste mal feito.
0: Entendi. Entendi.
1: É, se você pensar o, o código como um texto, né? o, a cobertura seria o quanto desse texto que foi, que foi lido, mas não adianta ler um texto sem, sem entender o que está acontecendo. Né?
0: <risos> ah, boa. É uma boa analogia. Boa analogia. Não, a gente fez um, um podcast sobre pensamento sistêmico, aquele negócio de rule beating, né? de quebrar as regras. Né? A coisa mais fácil que tem é um cara dar uma olhada que a cobertura está ruim, inventa um teste qualquer ali só para... Só, só testa Nossa. um cenário muito bobo, qualquer coisa, e fala, beleza, cobri ali, né? Uhum. É. vamos em frente. Uhum. <risos> e... E, na verdade, ele teria que exaurir os cenários ali, né? Então, mas aí, assim, existe algum tipo de recomendação? Tudo bem que isso não é só a cobertura, mas, assim, pensando na cobertura, é 100%? Se o cara é, começar a fazer teste desde um software novo, aí você tem que ter 100% porque já começa com essa prática? Ou 100% é bobeira? Que, que depende
3: da tecnologia e da linguagem? Tem algumas linguagens que elas têm código, que são códigos gerados, códigos que foram... A IDE criou, por exemplo, se você usa o Visual Studio, ele mesmo gera muito código. E não necessariamente você precisa ter 100%, porque esses códigos que eles foram gerados automaticamente pelo sua IDE, etc., você não precisa gastar esforço para gerar teste nessa parte do código. Então, você vai ter algo em torno de 90%, 80%, dependendo se tem muito desse cenário. Mas existem outros que o 100% ele também não é impossível, não. É, mas a o objetivo talvez não seja mirar no 100%, uhum. mas mirar em ter o meu sistema com confiança e provavelmente ter uma alta cobertura, então acima de 90%. Assim. É difícil falar um número porque isso vai depender muito da tecnologia, da linguagem, do próprio sistema. É, eu acho que é caso a
2: caso. Né? Assim, eu, sempre, eu sempre sou muito categórico com os times. Eu acho que o time tem que ter um conhecimento muito bom daquele software que está que tá sendo construído. né? É, então... Eu acho assim, se o time me falar assim, a ah, minha cobertura está em 50%, poxa, não parece que é, que é uma quantidade é todos, é? suficiente. Mas se eu perguntar o porquê que está em 50% e o time me falar assim, não, porque a gente avaliou o código, o nosso código de fato, o código que gera valor, e nós entendemos que nessa porção do código aqui, um teste unitário é, é, não vai se pagar, ou nessa outra parte aqui é código gerado. Então assim, eles decidiram, né? Uma deliberado, vez que o time né? autônomo não foi, foi deliberado. Não foi, foi, por... foi, não foi porque não puderam priorizar. Ou Isso, não foi por atrás, falta de priorização, né? não foi por falta de enxergar valor, mas foi porque eles compreendem tão bem o cenário que eles têm é, é, nas mãos que eles decidiram que 50% para eles é o que vai fazer, trazer essa confiança que o Chagas falou. Então, a chance deles estarem certos é razoável. Então, foi deliberado e não foi... Uma
3: coisa que é comum Enfim. também é você garantir alta cobertura de teste nas partes que tem regra de negócio. Então tem outras partes do código que vão ser comportamentos funcionais ali, etc. Mas por prioridade, não. A gente está garantindo aqui, ó, a parte de negócio está 100% do funcional tá uns 20 porque igual o Filipe falou, a gente entende que o valor aqui tá no módulo do negócio. Só para
0: ficar claro, o que, que você tá de? Qual a diferença aí no que você tá dando para funcional ou regra de negócio? Então, né?
3: O, o funcional aí nesse caso eles seriam coisas, é da tecnologia mesmo, né? Então, vamos supor, tem um, uma API e essa API ela é autenticada. Então, ela tem uma segurança ali de usuário e senha e tem todo um arcabouço por trás disso para garantir que tem uma criptografia, etc. A regra de negócio seria validar usuário e senha, porque a regra foi definida. E, por exemplo, vamos supor, pode ter uma regra que se o cara digitar três vezes a senha errada, ele tem que ser barrado. Uhum. Isso que seria a regra de negócio. Agora qual que é, o tipo de criptografia que está por Você tá precisa testar trás. que está
0: criptografado, por é. exemplo, porque isso é dado pelo componente que você está usando. Pelo...
3: Se você tem tempo, é bom, mas <risos> em questão de priorização, <risos> testar a regra de negócio nesse, nesse cenário faz mais sentido.
1: Se tivesse um índice de cobertura da regra de negócio, seria muito bom, né? É. Que a gente levantava esse índice <risos> e pronto, era, era mais fácil de se medir o é, Se você
3: tem um sistema até modularizado em, em camadas bem desacopadas, você até consegue fazer isso. Tem um projeto ali que a gente conseguiu definir qual que era a porcentagem de regra de negócio e a porcentagem do sistema como um todo. Ah, interessante,
0: Já ficou um índice de cobertura melhor, vamos dizer assim. né.
3: Teve mais visibilidade dele.
0: Agora, eu, o, é, interface com o usuário é difícil para caramba de testar, não é?
1: bem bem difícil é porque geralmente a interface é muito dinâmica né então assim a medida que é, é, mexer na interface implica em, em mexer no teste é, então assim é, muitas vezes a gente esse teste de interface mesmo a gente deixa para ser feito é, por, por um humano né até porque tem tem você tem interface que o usuário às vezes ele vai ele vai vai acessar uma tela no computador é, essa tela vai, vai, vai disparar o um envio de um de um, de, um, de um de um e-mail de um sms para ele e, e, e você precisa testar isso então testar isso de maneira automática é bem, é, é, é bem, é bem difícil e é bem, e é bem caro também né?
0: ah, é, não lá, que não dê é, para ser feito na minha, da, da minha ignorância mesmo, tem um tanto de browser aí tem que acontecer uma coisa, não acontece no outro acontece, acontece, dá para automatizar isso ou não? Dá
3: Existem ferramentas que conseguem simular o comportamento de diferentes browsers é, inclusive você consegue até paralisar ao mesmo tempo que está testando no Firefox está testando no Chrome, está testando no Internet Explorer o Edge é, Para testes de UI Existem muitas ferramentas Hoje em dia, algumas pagas Outras open source, gratuitas Para poder realizar esse tipo de teste Eles são mais custosos De serem feitos mesmo, de serem programados Muitos deles são baseados Até em, em gravação Tipo, eu vou aqui me comportar como se fosse usuário Ele está gravando meus cliques Qual botão eu estou fazendo E depois eu vou repetir isso e, e Diversas vezes e conseguir ver o resultado final mas é possível simular, sim, o comportamento de vários browsers.
2: Isso é muito utilizado até também no, no universo mobile, né, que a gente tem uma infinidade aí de, de hardwares diferentes. Né? É... É, o Android é muito fragmentado. O Android é muito fragmentado, então, então é, é uma ferramenta interessante para a gente conseguir perceber o funcionamento daquela aplicação, principalmente, é, pelo menos nos, nos, vamos dizer assim, nas versões mais utilizadas, né? estatisticamente falando, para a gente saber qual que vai ser a, a, o comportamento do software, no pareto aí da, dos gente, usuários. Para evitar
3: né? o famoso, da minha máquina funciona. Eu <risos> testei na minha máquina, mas testei ao mesmo tempo em 200 outras máquinas também.
0: Exato.
2: Então, gente, mais alguns...
0: Está caminhando para o final, deixamos de cobrir alguma coisa, fizemos uma cobertura boa do teste <risos> aí, tipo, pô, Nós tomate tá de azeite.
2: falando aí, pô, o, o assunto. É,
0: falamos da importância, falando dos tipos, falamos mais ou menos de como gerir né, a questão de cobertura. Tem algum outro aspecto aí que, vocês, que a gente é. pode estar tá esquecendo.
2: Eu, eu gostaria até mais é, na parte filosófica da coisa do que na parte técnica, né? É, dizer para os nossos ouvintes que, e às vezes compensando aí, né, sobre o retorno possível de construir o, o teste automatizado. É, eu acho que uma forma legal de se avaliar, é se você fica reticente de, de pagar pelo teste automatizado, porque você acredita que o que vai te dar o retorno é a geração de valor. É, e se a gente for utilizar os conceitos agilistas para ser o drive da geração de valor, né, que a gente ter é, bastante adaptação, né, correção de custos, testar hipóteses, OKRs, que é tudo aquilo que a gente já falou em outros episódios, é, quanto mais rápido a gente testar uma hipótese e falhar, o suceder naquela hipótese, é mais rápido a gente vai aprender sobre como aquele software vai se comportar nesse mundo vulca que a gente está jogando, lançando uhum. ele, né? É, então se a gente está dizendo que o teste automatizado é aquela rede de proteção, né? é, o, é o escudo lá né, dos 300 de Sparta, igual você já usou essa metáfora, né? é... se a gente acredita que ele, ele traz essa proteção, ele traz essa segurança, a gente cria mais coragem para testar mais hipóteses em menos tempo. Né? Então a gente tem coragem de fazer mais publicações daquela, daquela aplicação. Se a gente pegar exemplos grandes, aí, né? Facebook, Instagram... É, é... O próprio Google, eles é, executam dezenas, centenas, milhares de deploys por dia, por semana. Como que eles teriam coragem de fazer alterações Sim, isso, né? com tanta frequência se eles não tivessem a segurança de que, às vezes, uma feature né, pontual que eles alteraram não quebrou todo o sistema? Então, é, é, é muito importante a gente entender que os testes automatizados, eles se pagam também por isso, né? você vai ter mais coragem de testar mais hipóteses. se você vai testar mais hipóteses, você vai entender mais de como o software está alterando o seu negócio. E a chance de você estar gerando valor com mais frequência, ela é aumentada também. Ah, perfeito.
1: O último ponto aí que é, a, gente, a gente acha que teste automatizado é uma coisa nova, uma coisa recente, assim, mas na verdade a primeira vez que surgiu o, o termo assim, na área na, na de software foi em 76. Então assim, já tem algum tempo que nós estamos falando sobre isso, né?
0: É, não, sabe, assim, pra, pra, caminhando para fechar, o que eu acho é a a gente ter feito todo esse drama, digamos, de tentar convencer que tem que usar. eu acredito que nós estamos numa era onde isso vai ficar totalmente para trás, sabe? Na, na medida em que os negócios ficam digitais, igual os clientes já estão sendo, de certa forma, obrigados a adotar a cultura ágil por uma questão quase de sobrevivência, quem tem um negócio apoiado numa plataforma digital, obviamente tem que poder mudar ela continuamente, né? E esse é um dos aspectos fundamentais, né? Então, assim, é, eu acredito que, que isso aí vai ser uma questão completamente superada, mas que é importante explicitar, porque, assim, tem gente que veio de uma era onde o software era acessório, né? Eu sempre falo isso aqui no podcast, não é claro? Se você faz o sistema uma vez na vida e pretende mexer pouco nele, alguém podia realmente falar, assim, é, seria bastante discutível se eu deveria investir em teste, sabe? Ah, não vou mexer no sistema nunca, se der um problema um dia eu dou um jeito de, de resolver, entendeu? É, agora não, eu vou fazer um sistema sobre o qual meu negócio está apoiado, eu vou trabalhar e mexer nele o tempo todo e preciso fazer isso rápido. Um dos aspectos são os testes automatizados, né? Os outros nós vamos ver no episódio de DevOps e na verdade a gente pode fazer um episódio sobre uma arquitetura limpa também, porque é claro que para mexer rápido não é só testar rápido ou colocar rápido em produção, né, cara? E tem que ter sido bem feito também, né? É. Isso aí, então, pessoal. Vamos terminando o episódio aqui.
2: Dispeçam-se. Abraço
3: aí, galera. Pessoal, bom dia.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.